0: Ich begrüße euch zur neuesten englischen Woche, einem Podcast über den englischen Fußball. Wie viele Fußballfans aus Ländern, in denen das Niveau der eigenen Liga überschaubar ist, habe ich für mich vor langer Zeit die Premier League und den englischen Fußball entdeckt und lieben gelernt. Und auch wenn es bei dir vielleicht noch nicht so ist, die Fußballkultur und Geschichte des englischen Fußballs sowie genügend interessante deutsche Spieler Trainer oder einfach alte Bekannte aus der Bundesliga sind gute Gründe für jeden Fußballfan, um auch mal reinzuhören, was drüben auf der Insel fußballmäßig gerade so los ist. In der, Woche wir in der heutigen englischen Woche blicken wir auf die Spieltage 21 und 22 der Premier League zurück. Also was ist denn alles in den letzten beiden Wochen im englischen Fußball so passiert? Graham Taylor, der ehemals langjährige Watford-Manager, der auch Aston Villa, Lincoln City, Wolverhampton und auch die Three Lions trainierte, in seiner über 30-jährigen Trainerlaufbahn, ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Alles, alles Gute an Ryan Mason. Der Hull-City-Mittelfeldspieler ist in der Partie gegen Chelsea im Luftduell mit Cale ganz furchtbar verletzt worden. Er erlitt einen Schädelbruch und musste notoperiert werden. Sein Zustand ist zum Glück stabil. So soll ja eigentlich kein Downer sein, der Podcast. Vielleicht eine Prise aus der Gerüchteküche, um, um auf leichtere Themen zu kommen. Man munkelt, dass der Trainer des Jahres seine Kabine verloren hat, wie man in England sagt. Und ein Spieler, dessen Vater ein berühmter Ex-Premier-League-Profi war, hätte besonders große Differenzen mit diesem italienischen Trainer, der weder Antonio Conte noch Walter Mazzari heißt. Aber weil es nur Gerüchte sind, will ich an dieser Stelle keine Namen nennen. Ein junger englischer Trainer feierte einen großen, unerwarteten Erfolg. Und nein, es war nicht Eddie Howe, es gibt noch einen. Für mich ohne Zweifel einer der weltbesten Kicker, der für eine mittelmäßige Premier League Mannschaft kickt, hat gestreikt und kickt für diese Mannschaft wahrscheinlich nicht mehr lange. Es geht natürlich um Dimitri Payet. Er möchte zurück nach Marseille, weil seine Familie sich wohl in London nicht einleben konnte. Seit er nicht im Kader ist, gewann die Hammers zweimal mit 3 zu 0. Also vielleicht ist eine Change of Scenery das Beste für beide Seiten? Payet stand sehr stark in Kritik der Medien, seines Trainers, mangelnde Loyalität, er verdiene ausgezeichnet bei West Ham, und er hat seine Vertragsverlängerung auch erst kürzlich unterschrieben, vor einem Jahr ungefähr. Aber falls sein Wechselwunsch wirklich familiäre Gründe hat und in Marseille verdient er bestimmt weniger als in London, dann, ich weiß nicht, ich fand den ganzen Shitstorm, der über ihn gerollt ist, ziemlich, ziemlich übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, jetzt ans Eingemachte. Spieltag 21 der Premier League. Zum Auftakt gewann Tottenham Hotspur mit 4 zu 0 gegen West Bromwich Albion. Drei Tore auf dem Konto von Harry Kane. Und Tottenham hat eine so dominante Leistung gezeigt in dem Spiel. Sowas habe ich dieses Jahr noch nicht gesehen. Burnley gewann zu Hause mit 1 zu 0 gegen Southampton. Den Siegtreffer erzielte ein alter, ein guter alter Bekannter, Joey Barton. Die Hull City Tigers gewannen zu Hause mit 3 zu 1 gegen Bournemouth, zweimal Abel Hernandez. Na, es geht doch, wenn man nur einen Stürmer einsetzt, der auch Tore schießen kann. Nicht wie Mbokani, dann läuft die Sache. Sunderland verlor zu Hause mit 1 zu 3 gegen Stoke City. Für Sunderland traf natürlich Defoe, für, für die Potters zweimal Arnautovic und einmal Crouch. Er erzielte seinen ich glaube in diesem Spiel sein 50. Premier League Tor. Und kein anderer Spieler hat so viele seiner Tore mit dem Kopf erzielt. Was für eine Überraschung, ich weiß. Im Spiel Swansea gegen Arsenal gab es vier Tore zu sehen. Zweimal trafen Spieler von Swansea, zweimal Spieler von Arsenal. Nur mit dem Unterschied, dass die Kicker von Arsenal den Ball ins richtige Tor geschossen haben, während Swansea beide Male ins eigene Tor einnetzten. Also 4 zu 0 für die Gunners. Watford und Middlesbrough trennten sich mit einem 0 zu 0 unentschieden. West Ham gewann 3 zu 0 gegen Crystal Palace. Ein hervorragendes Tor von Carroll. Er machte einen Scissor Kick aus gut 16 Metern, hat den Ball köstlich erwischt. Scissor Kick, ich weiß gar nicht wie, was der Englische äh, was der deutsche Begriff dafür ist, ist so ein halber Fallrückzieher, so seitwärts. Ja und Leicester, die eh geschwächt sind von ihren Abgängen, die gerade bei der African Cup of Nations spielen, also Mares, Slimani und Amati, verloren mit 0 zu 3 gegen Chelsea. Seinen großen Tag hatte Marcos Alonso, der zwei Tore für Chelsea erzielte. Und am Supersonntag gab es gleich zwei Spiele, Everton gegen Manchester City und Manchester United gegen Liverpool. Die Toffees gewannen gegen Guardiola Sky Blues mit 4 zu 0. Was war das für ein... Also, man muss sagen, das Ergebnis war ein Unfall. Also die Toffees spielen gerade richtig gut, sind, sind in einem Groove. Der junge Davis Barkley, die Mannschaft ist gerade heiß und sie können durchaus gegen einen der Spitzenclubs gewinnen, gar keine Frage. Aber 4 zu 0, das war einfach ein Fehler in der Matrix. Vor allem haben die Citizens in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht gespielt, aber wie so üblich dieses Jahr, Fehler in der Abwehr und, und die Toffis haben es einfach eiskalt ausgenutzt an diesem Tag. Ich glaube auch deswegen war Guardiola nach dem Spiel relativ ruhig und, und gelassen. Man hörte, was er nach dem Burnley-Spiel, dass seine... Mannschaft eigentlich gewann alles zu sagen hatte und also man hat es ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen wie er sauer auf die ganze Welt war und richtig bissig. aber nach dieser eigentlich Blamage gegen Everton ist er eigentlich ganz cool geblieben weil seine Mannschaft natürlich Fehler gemacht hat sonst verliert man nicht 4 zu 0 aber es war ein Unfall die Leistung war an sich nicht so kriminell schlecht so, so sage ich das mal. Ja und Manchester United und Liverpool trennten sich mit einem 1 zu 1. Der große Gewinner, Chelsea. Antonio Contes Mannschaft muss nicht mal spielen, um, um als Sieger vom Platz zu gehen. So gut sind die momentan. So, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich brauche eine kurze Verschnaufpause. Jetzt kommt etwas Musik für alle Radio-Zuhörer und nach der Pause geht's gleich weiter mit Spieltag 22 der Premier League. Mit all der Action aus diesem Wochenende. Also bleibt dran, es lohnt sich. Willkommen zurück. Du hörst gerade die Englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball. An diesem Wochenende war der 22. Spieltag in der Premier League und was für ein Spieltag das war. Im ersten Spiel traf Liverpool auf Swansea, ein Selbstläufer, sicherlich für Klopp aus Reds. Coutinho konnte wieder von Anfang an auflaufen, sogar der Fall Matip wurde vor dem Spiel endlich gelöst. Zwar zu spät, dass Klopp ihn in die Startelf einsetzen wollte, aber trotzdem, good vibes und so. Dazu dass sie den Spieltag mit einem Heimspiel gegen Swansea gegen den letzten einklingen konnten. Die drei Punkte einfahren und dann gucken, was der Rest der Spitzengruppe macht. Eine perfekte Ausgangslage für die Reds. Aber Swansea ist sehr gut in die Partie gestartet. Sie haben das Spiel sehr, sehr langweilig gehalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Die erste Halbzeit endete 0 zu 0. Mich persönlich hat's eingelullt. Ich bin weggeschnappt. Und als ich wieder zu mir kam, stand's 2 zu 1. Aber für Swansea. Und als Firmino mit seinem zweiten Tor der Partie den Ausgleich für die Reds erzielte, war sicherlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auch den Siegtreffer erzielen würden. Denkste. Denn Swansea Super-Isländer Gilfie Sigurdsson hat das 3 zu 2 für Swansea gemacht und die Schwäne unter ihrem neuen Manager Paul Clement haben das Ding nach Hause geschaukelt. Ein 3 zu 2 Sieg gegen Liverpool und plötzlich war Swansea nicht mehr letzter in der Tabelle Sie sind nach diesem Spieltag nicht mal in der Abstiegszone. Jetzt 17. auf dem ersten sicheren Platz sozusagen. Wahnsinn, also wer hätte das vor diesem Spiel getippt? In einer weiteren Partie traf Bournemouth auf Watford. Watford ging zweimal in Führung. Bournemouth glich zweimal aus. King hatte eine Antwort auf Cabaselles Tor und Aphobe die Antwort auf den Dini-Treffer. Kingsdorf für Bournemouth kam nach einer köstlichen Vorarbeit vor Smith. Er macht einen Einwurf, sein Kollege lässt direkt auf ihn abprallen wieder, ein Gegenspieler ist sofort an ihn dran. Smith tunnelt ihn mit seiner zweiten Ballberührung, nach dem Einwurf zieht Blitzschnell in den 16er flankt Tor am Ende war Watford dann sogar die glücklichere der beiden Mannschaften, dass sie das Remis über 90 Minuten retten konnten, denn Bournemouth hatten über Wilson und Charlie Daniels noch ein paar gute Möglichkeiten, die drei Punkte einzufahren, aber Gomez in Watfords Tor war der Aufgabe gewachsen. Crystal Palace verloren gegen Everton mit 0 zu 1 in ihrem Selhurst Park, Ben Ticket, Traf zweimal per Kopf nur das Aluminium. Ansonsten eine sehr starke Leistung von Everton wieder. Sie sind gar nicht mehr so weit weg von Man United auf Platz 6. Also es ist die Frage, wie lange sie diese Form aufrechterhalten können. Und Aber momentan spielen die Toffees richtig gut. Middlesbrough verlor zu Hause mit 1 zu 3 gegen West Ham United. Und Andy is on fire. Andy Carroll erzielte zwei Tore. Und Kaleri setzte in der 94. Minute mit dem 3:1 den Deckel drauf. Borrow hatten beim Spielstand von 2-1 ihre Möglichkeiten eigentlich keine so guten wie Winston Reed, als er aus 5 Metern den Ball an die Latte des eigenen Tores knallte. Aber das Spiel war eigentlich ziemlich ausgeglichen und das 3-1 machten die Hammers ganz am Schluss mit einem Konter, als Borrow alle Kräfte nach vorne geschoben hatte. Man United kam über einem 1:1 zu 1 gegen Stoke nicht hinaus und den Ausgleich erzielte Rooney in der 94. Minute für die Red Devils mit einem extrem geilen Freistoß. Was für eine Art und Weise, seinen 250. Treffer für die Red Devils zu erzielen und an Bobby Charlton vorbeizuziehen als der beste Torschütze in Manchester Uniteds Geschichte. Ein absolutes Traumtor. Das war einer dieser Freistöße aus relativ starkem Winkel, die man aber richtig gut meistens reingibt als, als Pass, also als Flanke aber trotzdem aufs Tor zielt, meistens aufs lange Eck, weil wenn da keiner rankommt, kann der Ball trotzdem da im Gedränge am langen Eck ins Tor rutschen. Aber Rooney zog halt direkt ab und setzte den Ball knapp unter der Latte. West Bromwich Albion gewann 2 0 gegen Sunderland. Abgesehen von der 4-0-Pleite gegen Tottenham im letzten Spieltag gewann die in -Form mannschaft locker. Schönes Tor von Fletcher, das kam nach einer Ecke oder einer Flanke, bin ich mir nicht mehr sicher. Und es gab drei Luftduelle im Strafraum von Sunderland, die alle west -Brom spieler gewinnen konnten. Und der letzte lenkte den Ball zu Fletcher, der mitten im Strafraum mit Rücken zum Tor steht. Er nimmt ihn mit der Brust an, dreht sich und knallt das Ding ins Netz. Aber jetzt zum Dessert des vergangenen Wochenendes. Manchester City gegen Tottenham. Vor dem Spiel. City sind seit Dezember in der Liga mal heiß mal kalt. Vier Siege, vier Niederlagen für die Citizens. Nach der 3-1 Niederlage im Spitzenduell gegen Chelsea kam die peinliche 4-2 Niederlage gegen Leicester. Es folgten aber drei Siege, darunter das 2-1 gegen Arsenal, bei dem sie in der zweiten Halbzeit die Gunners in Grund und Boden gespielt haben. In den letzten drei Spielen knappe Niederlage gegen Liverpool, die schwache Leistung im Sieg 2:1 gegen Burnley und am Wochenende das Desaster gegen Everton. Tottenham dagegen sehen von Spiel zu Spiel besser aus. Vor der Partie hatten sie eine 6-Spiele-Siegesserie, darunter das 2:0 gegen Chelsea. Die Spurs haben die ganze Saison recht erfolgreich konstant Punkte gesammelt. Wie ein Blick auf die Tabelle verrät Platz 2 vor dem Spiel. Doch wichtiger, in den letzten Wochen Monaten verbessern sie sich von Spiel zu Spiel und zeigen einen Fußball, der eines Titelaspiranten im weiteren Sinne, wenn das noch gegen Chelsea möglich ist, würdig ist. Im ersten Teil der Saison war das nur in Ausnahmen der Fall, wie beim 2-0-Heimsieg gegen den damaligen Spitzenreiter Manchester City. Damals haben die Spurs Guardiolas Männer vor allem den Ballführenden so aggressiv zielstrebig gejagt, dass die Citizens überhaupt nicht ihr eigenes Spiel aufziehen konnten. Ein Ballverlust folgte dem nächsten Guardiolas Anweisungen, Spielaufbau von hinten heraus mit Pässen zu bewältigen, ohne lange Bälle, ohne den Ball einfach nach vorne zu bolzen, ist komplett gescheitert. Wurde gegen die Sky Blues von Pochettino großartig ausgenutzt. Am Wochenende sah es aber komplett anders aus. City waren spritziger, sie waren mutiger, sie waren physisch präsenter. Sie ließen die gefährlichen Außenverteidiger Walker und Rose gar nicht ins Spiel kommen, beziehungsweise nicht ins Spiel nach vorne kommen. Denn Sabaleta und wer auf der anderen Seite war, standen hoch an der Seitenlinie und wurden von ihren Kollegen eingesetzt. Und somit waren die Außenverteidiger der Spurs mit Defensivarbeit beschäftigt und diesmal war es Tottenham, die einen Fehler nach dem nächsten im Spielaufbau sich geleistet haben. City hat großartig gepresst und es hat Früchte getragen. 2-0 waren sie in Führung und... Wie sie es geschafft haben, das Spiel aus der Hand zu geben, das ist mir ein Rätsel. Spurs sind unheimlich glücklich, dass sie einen Punkt aus Manchester zurück nach London mitbringen konnten. Sie waren klar die zweitbeste Mannschaft auf dem Platz. Noch haben Southampton mit 3 zu 0 Leicester besiegt die ohne ihre Leute, die gerade in Afrika die Fußballfelder unsicher machen, schon bei der 3-0-Niederlage gegen Chelsea die Hübel aussahen und gegen die Saints war es nicht anders. Ward Prowse und Jay Rodriguez machten in der ersten Halbzeit killten eigentlich schon das Spiel. Ich muss sagen, so langsam mache ich mir Sorgen um die Foxes. Sie haben 21 Punkte nach 22 Spielen und haben zwar immer noch einen 5-Punkte-Puffer auf Palace, auf dem ersten Abstiegsplatz. Doch man weiß ja, wenn man erstmal in den Abstiegskampf mit runtergesogen wird, kommt man da nicht so einfach wieder raus. Ein überraschend gutes Fußballspiel war Arsenal gegen Burnley. Vor dem Spiel. Burnley überraschend bisher positiv. Sie sind grundsolide, eine hart arbeitende Truppe. Nach guter Form drei Siegen aus den letzten vier Spielen und nur einer Niederlage gegen City waren sie vor der Partie im Emirates sogar auf Tabellenplatz 10. Die Frage war, würden sie es schaffen, Arsenal zu frustrieren. Im Hinrundenspiel gewannen die Gunners mit 1-0 nur knapp nach einem Loren Koschelny-Tor in der 93. Minute. Meine Prognose vor dem Spiel war, wenn sie, also die Clarets, die erste Halbzeit überstehen, haben sie eine Chance auf Punkte. Wenn Arsenal ein frühes Tor gelingt, wäre das Spiel vorbei. Denn Burnley hat keinen einzigen Punkt geholt, wenn sie im Laufe der Partie in Rückstand geraten sind. Und so zum Spiel. Burnley hat tatsächlich die erste Halbzeit überstanden, 0 zu 0 ging es in die Halbzeitpause, aber nach gut einer Stunde traf Mustafi zum 1:0 für Arsenal und Burnley haben sich wirklich Zeit gelassen. In der 93. Minute erzielte Gray vom Elfmeterpunkt den Ausgleich und trotzdem, das war nicht spät genug, denn Arsenal wie so üblich dieses Jahr sind super stark am Ende von ihren Spielen. Und so sollte es auch dieses Mal sein. In der 98. Minute, in der 8. Minute der Nachspielzeit, verwandelt Sanchez wieder einen Elfmeter. Und somit ist Burnley weiterhin eine Mannschaft, die dieses Jahr einen Rückstand noch nie drehen konnte. Noch ein Fun Fact. Über Burnley, die Clarets liegen trotz Niederlage immerhin auf einem 13. Platz mit einem komfortablen 10 Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze. Das verdanken sie komplett ihrer starken Heimform. Zu Hause sind sie nämlich die viertbeste Mannschaft der Liga, also auf einem Champions League Platz. Auswärts hingegen Letzter, 20. aus 20. Nur einen einzigen Punkt haben sie aus zehn Spielen auswärts geholt. Das war ein 0-0 gegen Manchester United. Und den Spieltag abgerundet hat Chelsea gegen Hull. Während Tottenham und Man City sich gegenseitig bekämpfen, hat Chelsea mit dem Heimspiel gegen Hull eine tolle Gelegenheit, ihren Vorsprung weiter auszubauen. Und diese Gelegenheit haben sie mehr als souverän genutzt. Vor dem Spiel wurde viel geschrieben über Diego Costa, was ist mit ihm los? Kann er nicht mehr mit Conte zusammenarbeiten? Wird er nach China wechseln? Gegen Hall stand er auf jeden Fall auf dem Platz und erzielte auch ein Tor. Das 1 zu 0. Keichel machte das 2 zu 0 und äh, der Sieg der Blues war zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährdet. So, das war schon für diese Ausgabe der Englischen Woche. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Podcast auch auf Soundcloud bei iTunes oder auf meiner Homepage englischewoche.eu hören. Ansonsten ist, ist der nächste Englische Woche Podcast im Radio in drei Wochen zu hören wieder am Dienstag von 14 bis 14.30 Uhr. Macht's gut. Tschüss.